0: 28 de marzo de 1992 Querido amigo, Por fin está empezando a hacer un poco de calor, y la gente es más agradable por los pasillos. No necesariamente conmigo, sino en general. Escribí una redacción sobre Walden para Bill, pero esta vez la hice de otra forma. No hice una reseña sobre el libro. Escribí una redacción fingiendo que había estado viviendo solo junto a un lago durante dos años, pero entendí que vivía gracias a la Tierra y que tenía revelaciones. Si te digo la verdad, no me gustaría la idea de tener de hacer eso ahora. Desde aquella noche con Mary Elizabeth, todo ha cambiado. Empezando por aquel lunes en el instituto en el que Sammy y Patrick me miraron con una enorme sonrisa. Mary Elizabeth les había contado en la noche que pasamos juntos, cosa que yo no quería que hiciera para nada. Pero a Sammy y Patrick les pareció fantástico y se alegraron mucho por nosotros dos. Sam no paraba de decir. No puedo creer que no se me haya ocurrido antes. Así es una pareja genial. Creo que Mary Elizabeth piensa lo mismo, porque se ha estado comportando de forma totalmente instinta. Es agradable todo el tiempo, pero hay algo que no cuadra. No sé cómo describirlo. Es como cuando estamos fumando un cigarrillo fuera con Sam y Patrick al final del día. Y todos estamos charlando sobre algo hasta que es la hora de irnos a casa. Entonces, cuando llego a casa, Mary Elizabeth me llama inmediatamente y me pregunta. ¿Qué tal? Y no sé qué decir porque la única novedad de mi vida es mi paseo de vuelta a casa, que no es mucho. Pero le describo el paseo de todas formas y entonces empieza a hablar y no para durante un rato largo. Ha estado haciendo esto toda la semana, eso y quitándome pelusillas de la ropa. En cierto momento, hace dos días, estuve hablando de libros, incluyendo unos cuantos que yo había leído, y cuando le dije que los había leído me hizo preguntas muy largas que en realidad eran solo sus ideas con una interrogación al final. Lo único que me dejaba decir era sí o no. Sinceramente, no había espacio para decir nada más. Después de eso, empezó a hablar sobre sus planes para la universidad, que yo ya conocía. Así que dejé el teléfono, fui al baño y cuando volví, todavía seguía hablando. Sé que no estuvo bien, pero me pareció que si no me tomaba una pausa, haría algo todavía peor, como gritar o colgar el teléfono. Tampoco ha parado de hablar desde el del disco de Billy Holiday que me compró, y dice que quiere descubrirme un montón de cosas geniales. Y si te soy sincero, no quiero que me descubra un montón de cosas geniales, si significa que... Tendré que oír a Mary Elizabeth. Elizabeth hablando todo el rato de las cosas geniales que me ha descubierto. Casi parece que de las tres cosas implicadas, Mary Elizabeth, yo y las cosas geniales, a Mary Elizabeth solo le importa la primera. No lo comprendo. Yo le regalaría a alguien un disco para que disfrutara de él, no para que siempre tuviera en cuenta que fui yo quien se lo regaló. Además, estuvo lo de la cena. Cuando acabaron las vacaciones, mi madre me preguntó si me gustaría que Sam y Patrick vinieran a cenar como me prometió después de contarle que habían dicho que tenía mucho gusto con la ropa. Me hacía mucha ilusión. Selejé se a Patrick y Sam e hicimos planes para un domingo por la noche. Y más o menos dos horas después, Mary Elizabeth se acercó a mí en el pasillo y dijo, ¿El domingo a qué hora? No sabía qué hacer. Era solo para Sam y Patrick. Esa era la idea desde el principio. Y no había invitado a Mary Elizabeth. Supongo que sé porque dio por sentado que estaba invitada, pero ni siquiera esperó a comprobarlo. Ni lanzó ni indirecta, ni nada. Así que, durante la cena, la cena es la que quería que mis padres vieran los simpáticos y geniales que eran Sam y Patrick, Mary Elizabeth habló todo el rato. No fue solamente culpa suya, mis padres le hicieron más preguntas que a Sam o a Patrick. Supongo que porque estoy saliendo con Mary Elizabeth, y eso les interesaba más que mis amigos. Supongo que es lógico, pero aún así. Es como si no hubieran conocido a Sammy y Patrick. Y esa era la intención. Pero cuando terminó la cena y todos se fueron, lo único que dijo mi madre fue que Mary Elizabeth era una chicalista. Y lo que dijo mi madre... Y lo que dijo mi padre fue que mi novia era guapa. No dijeron nada de Sam ni de Patrick. Y lo único que yo pretendía de toda aquella noche era que conocieran a mis amigos. Era muy importante para mí. El tema sexual también es raro. Es como si después de aquella primera noche tuviéramos un patrón seguro en el cual hacemos básicamente lo que hicimos aquella primera vez, pero sin chimenea ni disco de Billy Holiday, porque estamos en un coche y todo es muy precipitado. Quizá es así como se supone que son las cosas, pero no me convence. Mi hermana ha estado leyendo muchos libros de mujeres desde que le dijo a su exnovio que el embarazo había sido una falsa alarma, y él quiso volver con ella y ella le dijo que no. Así que le pregunté por Mary Elizabeth, quitando la parte sexual, porque sabía que podía ser imparcial sobre el tema, especialmente al haberse escaqueado de la cena. Mi hermana dijo que Mary Elizabeth sufre de bajo autoestima, pero repuse que había dicho lo mismo que de Sam en noviembre cuando empezó a salir con Craig, y Sam es completamente distinta. No puede ser todo bajo autoestima, ¿no? Mi hermana intentó explicarlo. Dijo que enseñando de todas esas cosas geniales, Mary Elizabeth consigue una posición de superioridad que no necesitaría si tuviera confianza en sí misma. También dijo que las personas que intentan controlar todo el tiempo la situación, tienen miedo de que, si no lo hacen, nada saldrá como ellos quieran. No sé si tendrá razón, pero me entristeció. No por Mary Elizabeth, o por mí, sino en general. Porque empecé a pensar que no tenía ni idea de quién era Mary Elizabeth. No que me haya estado mintiendo, pero antes de conocerla se comportaba de un modo muy distinto. Y si realmente no es como era al principio, me hubiera gustado que me lo dijera. Pero quizá si sea como era al principio y yo simplemente no me he dado cuenta. No quiero hacer otra cosa más bajo el control de María Elizabeth. Le pregunté a mi hermana qué debería hacer y me dijo que lo mejor sería ser sincero sobre mis sentimientos. Mi psiquiatra dijo lo mismo. Y entonces sí que me entristecí de verdad, porque empecé pensé que quizá yo también era distinto de como me había visto al principio en Mary Elizabeth, y quizá estuviera mintiendo en no contarle lo difícil que me resultaba escucharla todo el tiempo sin poder intervenir. Pero solo intentaba ser amable siguiendo las instrucciones de Sam. No sé dónde me equivoqué. Intenté llamar a mi hermano para hablar del tema, pero su compañero de habitación dijo que estaba muy ocupado con las clases, así que decidí no dejar un mensaje porque no quería distraerle. Lo único que hice fue enviarle mi redacción sobre Walden, para que pudiera enseñársela a su novia. Así, tal vez si tenían tiempo, podían leerla y podríamos hablar de ella. Y tendría la oportunidad de preguntarles a ambos qué hacer con Mary Elizabeth, ya que ellos tenían una relación de las buenas y sabrían cómo hacer que las cosas funcionasen. Incluso si no llegábamos a hablar del tema, me encantaría conocer a su novia aunque fuera por teléfono. Conseguí verla una vez en un video de uno de los partidos de mi hermano, pero no es lo mismo, aunque era muy guapa, pero no de forma poco convencional. No sé por qué estoy diciendo todo esto, en realidad, me gustaría que Mary Elizabeth me preguntara alguna cosa aparte de esta, de que, ¿qué tal? Con mucho cariño, Charlie. 18 de abril de 1992. «Querido amigo, he armado un lío tremendo. De verdad, me siento fatal. Patrick dijo que lo mejor que podía hacer era alejarme durante unos días. Todo empezó el lunes pasado. Mary Elizabeth vino al instituto con un libro de poemas de un famoso poeta llamado E. E. Cummings. La razón de que trajera ese libro era que había visto una película que hablaba de un poema que comprara a las manos de una mujer con flores y lluvia». Le pareció que era tan bonito que salió de casa y compró el libro. Lo ha leído un montón de veces desde entonces, y dijo que quería que yo tuviera mi propio ejemplar. No el ejemplar que ella había comprado, sino uno nuevo. Durante todo el día me estuvo pidiendo que le enseñara todo el mundo el libro. Sé que debería haber estado agradecido porque fue un detalle, pero no me sentía agradecido. No sé si... No me sentía agradecido en absoluto. No me malinterpretes. Fingí que lo estaba pero no lo estaba. Si te soy sincero, me estaba empezando a enfadar. Quizás si me hubiera dado el ejemplar que se había comprado para ella habría sido distinto, o quizás si solo me hubiera escrito a mano el poema que le gusta sobre la lluvia en un papel bonito. Y, desde luego, si no me hubiera hecho enseñarle el libro a todos nuestros conocidos. Tal vez debería haber sido sincero entonces, pero no me pareció el momento apropiado. Cuando salí del instituto ese día, no volví a casa porque es verdad que no podía hablar con ella por teléfono. Y mi madre no tiene demasiada habilidad mintiendo en ese tipo de cosas. Así que, en su lugar, fui caminando hacia la zona donde están todas las tiendas y vide videoclubs. Fui directamente a la librería, y cuando la señora detrás del mostrador me preguntó si necesitaba ayuda, abrí la bolsa y devolví el libro que Mary Elizabeth me había comprado. No hice nada con el dinero, solo me lo guardé en el bolsillo. Mientras volví andando en casa, no podía dejar de pensar en lo horrible que era lo que acababa de hacer. Y empecé a llorar. Cuando llegué a la puerta principal, estaba llorando tanto que mi hermana dejó de ver la televisión para hablar conmigo. Después de contarle lo que había hecho, me llevó en coche de vuelta a la librería porque yo no estaba en condiciones para conducir. Y recuperé el libro, con lo que me sentí un poco mejor. Cuando me abril me preguntó por teléfono aquella noche dónde había estado todo el día. Le dije que había ido a la librería con mi hermana y cuando me preguntó si le había comprado algo bonito, dije que sí. Ni siquiera se me ocurrió que lo estuviera preguntando en serio, pero dije que sí de todas formas. Tan mal me sentía por haber intentado devolver su libro. Pasé la siguiente hora al teléfono escuchando su charla sobre el libro. Después, nos dimos las buenas noches. Después, bajé las escaleras para preguntarle a mi hermana si podía llevarme de nuevo a la librería para poder comprarle a Mary Elizabeth algo bonito. Mi hermana me dijo que condujera yo mismo, y que debería empezar a ser sincera con Mary Elizabeth sobre mis sentimientos. Quizá debiera haberlo hecho entonces, pero no me parecía el momento apropiado. Al día siguiente, en el instituto, le di a Mary Elizabeth el regalo que fui a comprar en coche. Era un ejemplar nuevo de Matano Ruiseñor. Lo primero que dijo Mary Elizabeth fue... "¡Qué original. Me tuve que recordar a mí mismo que no lo decía con maldad. No se estaba burlando de mí. No estaba con... No estaba comparando o criticando, y en realidad no lo hacía, créeme. Así que le conté que Bill me suele dar libros especiales para leer fuera de clase, y que matar a un señor fue el primero, y lo especial que era para mí. Entonces dijo, gracias, qué mono pero entonces empezó a explicarme que se lo había leído tres años antes y que pensaba que estaba sobrevalorado y que lo habían convertido en una película en blanco y negro con actores famosos como Grogu Peck y Robert Duval y que ganó un premio en la academia por el guión. Yo me traje mis sentimientos después de aquello. Salí del instituto, di un paseo y no volví a casa hasta la una de la madrugada. Cuando le expliqué a mi padre por qué, me dijo que me portara como un hombre. Al día siguiente, en el instituto, cuando Mary Elizabeth me preguntó dónde había estado todo el día anterior, le dije que había comprado un paquete de cigarrillos, ido al Big Boy y pasado el resto del día leyendo el libro de E. e. Cummings y comiendo sándwiches dobles. Sabía que no me arriesgaba diciendo eso porque ella nunca me haría preguntas sobre el libro, y tenía razón. Después de haberse despachado sobre el tema la otra vez, no creo que necesite leerlo por mí mismo jamás, ni aunque quisiera. Estoy seguro de que debería haberme sincerado entonces, pero si te digo la verdad, me estaba enfureciendo tanto como cuando hacía deporte, y aquello empezaba a asustarme. Afortunadamente, las ocasiones de semana santa empezaron el viernes, y relajaron un poco las cosas. Bill me dio Hamlet para leer durante las fiestas. Dijo que necesitaría tener tiempo libre para concentrarme verdad en la obra. Supongo que no tengo que decirte quién la escribió. El único consejo que me dio fue que pensara que en el protagonista desde el punto de vista de otros protagonistas de libros, que he leído hasta ahora, me dijo que no perdiera el tiempo pensando en lo barroco del lenguaje. Bueno, ayer, Viernes Santo, tuvimos un espectáculo especial desde The Rocky Horror Picture Show. Lo que lo hizo especial fue el hecho de que todo el mundo sabía que empezaban las vacaciones de Semana Santa, y un montón de chicos llevaban todavía los trajes y vestidos de misa. Me recordó los miércoles de ceniza del colegio, cuando los chic niños llegaban con huellas en la frente. Siempre le daba un toque de emoción. Después del espectáculo, Craig nos invitó a todos a su departamento para beber vino y escuchar el álbum blanco. Después de que terminara el disco, Patrick sugirió, sugirió que jugáramos todos a verdad atrevimiento. Un juego que le encantaba cuando tiene el puntillo. ¿Adivinas quién escogió atrevimiento, verdad, durante toda la noche? Yo. No quería decirle la verdad a Mary Elizabeth a causa de un juego. Salió bastante bien durante una gran parte de la noche. Las pruebas eran cosas como ver una cerveza del tirón. Pero entonces Patrick me lo puso difícil. Ni siquiera creo que supiera lo que estaban haciendo. Aunque lo hizo de todas formas. Besan los labios a la chica más guapa de la habitación. Fue entonces cuando decidí ser sincero. Echando la vista atrás, probablemente no podría haber elegido un momento peor. Se hizo el silencio en cuando me levanté, ya que María Elizabeth estaba sentada justo a mi lado. Pero cuando me hube arrodillado delante de Sam y la besé, el silencio era ya insoportable. No fue un beso romántico, fue amistoso, como cuando hice de Rocky y ella y de Janet. Pero daba igual. Podría decir que fueron el vino o la cerveza que me tuve que beber del tirón. También podría decir que se me había olvidado el momento en que Mary Elizabeth me preguntó si me parecía guapa. Pero estaría mintiendo. Lo cierto es que, cuando Patrick me retó, supe que si besaba a Mary Elizabeth les estaría mintiendo a todos, incluyendo a Jan, a Sam. Incluyendo a Patrick. Incluyendo a Mary Elizabeth. Y yo no podía seguir haciéndolo. Ni siquiera como parte de un juego. Después del silencio, Patrick hizo lo que pudo para salvar la noche. Lo primero que dijo fue... —Vaya, menuda situación. Pero no funcionó. Mara Elizabeth salió precipitadamente de la habitación y entró en el baño. Patrick me dijo luego que no quería que nadie la viese llorar. Sam la siguió, pero antes de abandonarle de toda la habitación, se volvió hacia mí y dijo con tono serio y sombrío, —¿A ti qué coño te pasa? Fue la expresión de su cara al decirlo, y cuando lo sentía. Hizo que, de pronto, todo pareciera tal y como realmente era. Me sentí fatal, sencillamente fatal. Patrick se levantó inmediatamente y me sacó del apartamento de Craig. Fuimos a la calle, y lo único que fui, de lo que fui consciente, fue del frío. Dije que debería volver y disculparme. Patrick dijo, «No, yo recogeré nuestros abrigos. Quédate aquí». Cuando Patrick me dejó afuera, empecé a llorar. Era un llanto real y de pánico, y no podía pararlo. Cuando Patrick volvió, dije, llorando mares, en serio creo que debería disculparme. Patrick negó con la cabeza. Créeme, no es buena idea oler ahí adentro. Entonces sacudió las llaves del coche delante de mi cara y dijo. Vamos, te llevaré a casa. En el coche le conté a Patrick todo lo que había estado pasando. Sobre el disco y el libro y mataron a un ruiseñor. Y como María Elizabeth nunca me hacía preguntas y lo único que dijo Patrick fue. Qué pena que no sea gay. Aquello me hizo parar un poco de llorar. Aunque pensándolo bien, si fueras gay, nunca saldría contigo. Eres un desastre. Aquello me, me hizo reír un poco. Y yo que pensaba que Brad estaba pirado. ¡Dios mío! Aquello me hizo reír mucho más. Entonces puso la radio y me llevó de vuelta a casa a través de los túneles. Cuando me dejó en casa, Patrick me dijo que lo mejor que podía hacer era mantenerme alejado unos días. Creo que ya te lo he dicho. Dijo que, cuando supiera algo más, me llamaría. Gracias, Patrick. No hay de qué. Y entonces dije: Sabes, Patrick, si Frage querría salir contigo. No sé por qué lo dije, pero me pareció que tenía que hacerlo. Patrick se limitó a sonreír haciéndose el chulo y dijo: Faltaría más. Después arrancó el coche y se fue a toda pastilla. Cuando me tumbé en la cama esa noche puse el disco de Billie Holiday y empecé a leer el libro de poemas de E. 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 Cummings. Después de leer el poema que comparara con las manos de la mujer con flores y lluvia, dejé el libro y fui a la ventana. Miré fijamente mi reflejo y los árboles detrás de él durante un rato largo, sin pensar en nada, sin sentir nada, sin oír el disco, durante horas. Es verdad que me estaba pasando algo, y no sé lo que es. Con mucho cariño... Charlie 26 de abril de 1992 Querido amigo, nadie me ha llamado desde aquella noche. No los culpo. He pasado todas las vacaciones leyendo Hamlet. Bill tenía razón. Era mucho más fácil pensar en el chico de la obra como si fuera otro de los personajes sobre los que he leído hasta el momento. También me ha ayudado ahora que estoy intentando descubrir qué me pasa? No me ha dado necesariamente ninguna respuesta, pero ha sido de ayuda saber que alguien más ha pasado por esto, y sobre todo, alguien que vivió hace tanto tiempo. Llamé a María Elizabeth y le dije que había estado escuchando el disco todas las noches y leyendo el libro de E! Comics. Ella dijo solamente, «Es demasiado tarde, Charlie». Le había explicado que no quería empezar a salir de nuevo con ella, y que había hecho otras, estas cosas solo como un amigo pero sabía que con ello no haría más que esperarlo todo, así que no lo hice. Dije solamente, lo siento, y en verdad lo sentía. Y sé que ella me creyó, pero cuando aquello no tuvo ningún efecto y no hubo nada más que un silencio incómodo en el teléfono, supe realmente que era demasiado tarde. Patrick sí me llamó, pero lo único que dijo fue que Craig se había enfadado mucho con Sam por mi culpa y que debería seguir alejado hasta que las hasta que las cosas se calmaran. Le pregunté si le gustaría que dar una vuelta, él y yo solos. Dijo que iba a estar ocupado con prad y cosas familiares, pero que intentaría llamarme si podía encontrar un rato. Hasta ahora no lo ha hecho. Te contaría el domingo de Pascua con mi familia, pero ya te he hablado de Acción de Gracias y Navidad, y la verdad es que no hay mucha diferencia. Excepto que a mi padre le subieron el sueldo, y a mi madre, no porque a ella no le pagan por trabajar en casa. Y mi hermana... Dejó de leer esos libros sobre autoestima, porque conoció a un chico nuevo. Mi hermano volvió a casa, pero cuando le pregunté si su novia había leído mi redacción sobre Walden, dijo que no porque había roto con él cuando descubrió que le estaba engañando con, la con otra. Hace ya tiempo de aquello, así que le pregunté si se le había leído él, y dijo que no porque había estado demasiado ocupado. Dijo que intentaría leerlo durante las vacaciones. De momento, no lo ha hecho. Bueno visitar a mi tía Helen y, por primera vez en mi vida, esto no me ayudó. Incluso intenté seguir mi propósito a recordar con detalle la última vez que tuve una semana genial. Pero aquello tampoco me ayudó. Sé que todo esto lo he provocado yo. Sé que me lo merezco. Haría cualquier cosa para no ser así. Haría cualquier cosa para compensarlos a todos. Y por no tener que ver a un psiquiatra que me explique lo que es ser pasivo-agresivo. Y por no tener que tomar la medicina que me da que es demasiado cara para mi padre, y por no tener que hablar de recuerdos desagradables con él, o ponerme nostálgico por cosas desagradables. Ojalá que Dios o mis padres os amo, mi hermana o alguien me dijera qué es lo que me pasa, que me dijeran cómo ser diferente de forma que tenga sentido, para hacer que todo esto se vaya y desaparezca. Sé que está mal porque es responsabilidad mía, y sé que las cosas se ponen peor antes de mejorar, porque eso dice mi psiquiatra. Pero este peor me resulta demasiado grande. Después de una semana sin hablar con nadie, al final llamé a Bob. Sé que no debía, pero no sabía qué hacer si no. Le pregunté si tenía cualquier cosa que pudiera comprar. Me dijo que le quedaban 7 gramos de marihuana, así que tomé parte de mi paga de Semana Santa y la compré. Desde entonces he estado fumándomela sin parar. Con mucho cariño, Charlie.